0: Hay formas de ayudar, siempre hay maneras de ayudar. Entonces, creo que ser necio, necio, necio en, el, en la meta, pero flexible en el cómo, ayuda muchísimo.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido Hola fundadores, hoy estoy con Carlos Lau Cofundador y CEO de Curios Una startup que crea programas de entrenamiento Para equipos digitales en empresas Es decir, capacitaciones para habilidades digitales Hablamos de su experiencia siendo los primeros empleados De Uber en Perú Cómo se fue preparando para crear Curios Y la decisión que tomaron entre ser una empresa que vende A otras empresas o a consumidor final Es decir, B2B o B2C Espero que disfrute esta plática Tanto como yo Carlos, bienvenido fundadores, un
0: gusto tenerte por acá Muchas gracias Alex y a fundadores eh, por tenerme hoy día, muy contento de estar acá contigo
1: Contentos de, de tenerte Hoy me gustaría saber cómo llegaste al mundo de las startups y en específicamente a, a Amazon Que es una super empresa, ¿no? y muchos mencionan que está en una super escuela donde se aprende mucho
0: Sí, gracias, gracias Alex sí, Y mira, un poco de historia, contándote un poco de historia personal Yo con el tiempo de mi vida me di cuenta que quería construir algo a armar algo y eso es un valor que ha estado muy inceptado en mi familia. Mi padre fue empresario desde los 28 años, mi madre también. Y, y son cosas que se te van quedando grabadas en la cabeza, ¿no? Las historias de cómo renuncié a mi trabajo y me mandé a hacer algo y construimos esto a pesar de todo. Todo eso se te va quedando grabado en la cabeza, ¿no? Entonces... Al inicio de mi carrera pues yo comencé trabajando en un banco, un banco grande acá en mi país que se llamaba BSP y con el tiempo me fui dando cuenta que pues sí, claro, quería construir algo propio, no, armarlo y en aquel momento creía que una buena manera era primero adquiriendo un poco de experiencia en empresas tecnológicas pues que me sirviera como, como, como sustento para poder luego operar un negocio propio. Entonces, ahí es donde termina siendo, estudiando un poco, ¿no? Hice una maestría por Austin, Texas, me ayudó a entrar al internship dentro de Amazon y después pasé para Uber. Muy buena experiencia, me sirvió como el primer pivot para yo empezar a enfocarme en lo que quería hacer. Aún así, me gustó bastante la experiencia en Uber porque era más early stage que en el caso de Amazon y creo que me dio bastante herramientas como para luego construir un negocio, pues, este, ponerle operaciones, interactuar con productos, etcétera, etcétera. ¿no? Pero un poco esa es la historia, Alex, ¿no? de cómo viene todo y cómo termino en la industria tech y en startups.
1: Oye, y en Uber en Perú fuiste de los primeros empleados,
0: ¿no? Sí, sí, yo fui parte del Founding Team, eh, el cuarto colaborador, buenos amigos que me quedan de, de esa época, una experiencia muy bonita sobre todo que había que armar todo desde cero, una buena escuela para construir una buena escuela para aprender a dominar lo que los arquitectos le llaman el papel en blanco mi esposa es arquitecta por eso te lo cuento al final el papel en blanco es justamente o sea cuando un arquitecto tiene que diseñar algo al final tiene que partir de nada y tiene que darle forma a algo ¿Ya? Y ese es el terror más grande que este tipo de gente tiene, ¿no? o sea, la la arquitectura. Y eso es lo mismo a veces que tú te enfrentas cuando estás construyendo algo desde cero. ¿no? O sea, cómo haces que funcione, consigues primero el supply, lo el demand, cuáles son mis métricas, a dónde deberíamos apuntar, este, qué políticas le pongo, qué operaciones hago, etcétera Entonces creo que fue una escuela muy buena como para ponerle estructura al caos y hacer que algo funcione. Esa es una de las cosas que más he apreciado de, de Uber por ahí.
1: ¿Y qué haces al principio en Uber? O sea, cuando recién entraste, ¿Cuáles eran tus responsabilidades?
0: Sí, o sea, en mi caso, a mí me encargan hacer el crecimiento de growth, o sea, el, el growth en el caso del supply primero, que es el, el, la parte de socios conductores o drivers. En aquel momento me acuerdo que teníamos, si mal no recuerdo, eran menos de 800 o 1,000 conductores y una cantidad de viajes por semana bastante baja. Y cuando salí de la empresa habíamos crecido más o menos en 65X, entonces, había que aplicar, pues, ya sabes, ¿no? Crecer a toda velocidad, de la manera eficiente posible, de la manera más eficiente posible, capturando market share lo, lo más rápido que puedas, ¿no? Ese, esa era la mentalidad, ¿no? En aquella época.
1: No había mucha competencia, además, en aquella época, ¿no? Este, ¿Cómo fue también ver este crecimiento? Me dijiste 60X, en, pues, no sé, año y medio, dos años. Sí,
0: más o menos en ese tiempo.
1: ¿Cómo fue también ver este crecimiento? ¿Y cuál fue la diferencia tú que venías trabajando en bancos, que normalmente son empresas que se mueven bastante lento, a meterte a trabajar a Uber, una empresa en tecnología, en hipercrecimiento? Sí. Y, empezar, y abriendo aparte operaciones en
0: Latinoamérica. Sí, sí. no, hay, hay, hay dos temas, ¿no? Lo primero es que sí había competencia, porque Uber llega en un contexto donde primero ya estaba Easy Taxi, por ahí estaba un poco, si mal no recuerdo, Cabify entrando, y también eh, Bit, o Taxi Bit, que se llamaba en ese momento, ¿no? Entonces, Uber no fue el primero en la Tama en general, pero a pesar de eso, crecimos muy rápido y creo que en gran parte se ganó el mercado, ¿no? Entonces, bueno, hay varios principios ahí, ¿no? Es pues trabajar inteligentemente, trabajar duro, siendo eficiente en ciertos puntos, ¿no? Analizando mucho tu data, entendiendo al cliente, este, y como, bueno, como en todo marketplace, pues, supply drives demand, entonces es bien importante comenzar por el lado del supply y tratar de ganarlo como terreno, ¿no? Eso es extremadamente importante, ¿no? Yendo a la otra pregunta que me comentas, Alex, claro, o sea, eso sí es es, una, es un punto de pivot de mi vida en mi carrera que justamente es lo que da pie a, a la idea de curios o sea como tú bien has dicho yo comencé mi carrera en un banco ese banco en aquel en aquella época 14 años atrás no estaba en proceso de digitalización como lo está ahora y de pasar a operar un banco pues me toca operar un, un amazon en un, un Uber con mayor cantidad de tiempo un amazon por un corto tiempo. Y ahí en Uber, pues claro, tenía que enfrentarme a muchas otras cosas, ¿no? KPIs digitales, funnels, este, interacciones con, con, con equipos de ingeniería y de producto en, en San Francisco, mandarles business cases, aplicar growth, mantener la retención, el, compli, el complete to request, que no se caiga en la otra parte, cuidar la demanda. Entonces, son muchos frentes que tienes que hacerlo a una velocidad extrema, ¿ya? Y que requirió de mí... Aprender muchas cosas que ni siquiera en un envío los cubrí, ¿ya? Entonces, ahí es, donde, ahí, es donde me, ahí es donde justamente nace la, la, la idea de cómo puedes entrenar en capacidades o skills digitales de este tipo, digitales de negocios como producto, growth, análisis de datos etcétera, a profesionales ocupados que están recontratapados de trabajo, o sea que no tienen ni una pizca de su día como para desperdiciarlo ¿Ya? y de una forma eficiente que lo puedas coger y de pronto aplicar ¿Ya? entonces de esa manera es como en verdad sale Curios y, y, y ahora construimos Curios tratando de traer esas buenas prácticas de la industria tech para la región ¿no? o sea, cómo funciona el Amazon, el Uber el, 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 el Dropbox el, este, el Google, etcétera y hacer este, pasar eso para que las nuevas generaciones de Latam, pues, no tengan que pasar lo mismo que, que nos pasó a mi socio y a mí, ¿no?
1: Ok. Oye, y tú hiciste un MBA. Hay muchos emprendedores o personas que quieren emprender, o gente en general, que tienen esta duda, ¿no? De si hacer un MBA o mejor emprender directo, ¿qué conviene más? Y digo, un MBA sirve, obviamente, pero digo, he escuchado muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo, Julio, de Agenda Pro, me decía que, que un MBA es casi lo contrario a lo que busca un emprendedor porque pues, te, te enseñan para ser pues, un trabajador de una gran empresa y además pues, sales con una gran deuda y otras muchas cosas que son contrarios a, a emprender. ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión y sobre todo qué le recomendarías a una persona que está en esa disyuntiva ahorita de si hacer un
0: MBA o emprender? Perfecto, sí, Alex, yo creo que no son excluyentes necesariamente, yo creo que acá la pregunta va más por el lado de qué realmente quieres con tu vida. Y ahí eso es ya muy personal. ¿okay? Te cuento un poco mi experiencia y la voy contrastando con otras para, para ir formulando digamos, una perspectiva. ¿no? Aquí En mi caso, cuando yo estaba trabajando en el banco, claro, el mindset de esa época, o sea, yo tengo 40 años, me acuerdo, en esa época, el mindset era la mayoría de gente tiene que ir a hacer MBA y luego terminar trabajando en investment banking, consulting, este, tech casi ni siquiera se miraba mucho. ¿Ya? Yeah. Entonces, este, yo más bien era el bicho raro en el sentido que quería emprender, este, ¿cómo se llama? Quería armar algo, quería meterme en tech, etcétera, ¿no? Entonces, para esa época no era lo más común. Un poco terminé haciendo el MBA por motivación propia, pues sí quería hacerlo como experiencia internacional, con, este, cruzarme con más gente. En aquella época era una buena forma de entrar a la industria tech como para aprender algo más y luego saltar a hacer lo propio. Y también un poco, no, no, no te miento, por, 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 digamos por el entorno donde uno vive, donde todos tus pares este, empiezan a hacerlo. no Looking back, no viendo un poco hacia atrás, si me sirvió o no. Hay varias cosas. no Yo creo que las perspectivas o opiniones que son totalmente blanco-negro, como que hacer un MBA te cierra absolutamente para emprender porque es todo lo contrario. Yo no estoy de acuerdo con esas. Yo creo que hay muchos matices de grises de cómo uno puede llevar la vida. ya Entonces, en mi caso lo hubiera vuelto a hacer. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque te abre una perspectiva internacional. En mi caso, me ayudó a entrar a una empresa tecnológica. En segundo, en tercer lugar, eh, me permitió aprender varias cosas interesantes. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el programa, me metí a todas las clases y electivos posibles en la escuela de computación, en la escuela de diseño, en la escuela de, de un montón de otros sitios. ¿no? Entonces, creo que lo utilicé en mi favor. Y después, claro, eso es lo que me permite ayudar a entrar a, a Amazon, a Uber y después con toda esa experiencia poder fundar lo mío. Existen otros caminos. Tengo un amigo, por ejemplo, que ni siquiera hizo su MBA y comenzó trabajando en Uber conmigo y ahorita está como product manager en Uber en San Francisco. Se fue de acá hasta allá, un tipo muy capo, muy, muy capaz. Este, y el, el, el pata se fue directo y ahora como siguiente paso en algún momento va a querer emprender. Por eso digo que hay, creo que hay muchos caminos en la vida y depende de lo que uno quiera. ¿no? Entonces, en mi caso, sí quería esa experiencia, ese aprendizaje, viene con sus bemoles. Por supuesto, te queda una deuda de maestría que todavía la termino pagando. Todavía la sigo pagando, pero aún así estoy emprendiendo. Sí, te fastidia los primeros años, pero luego te la sacas de encima. Y creo que en perspectiva, en mi caso, con lo que yo quería con mi vida, lo hubiera vuelto a hacer. ¿Okay? Ahora, yo sí recomiendo que cada persona evalúe realmente qué quiere hacer con su vida. Entonces, a algunos les puede hacer sentido algunas otras personas puede que quieran mandarse a hacerlo directo entre otras para mí hizo sentido encajó y looking back no me arrepiento
1: buenísimo sí lo entiendo o sea a final de cuentas te ayuda no y tal vez puedes sacrificar dos años y invertir bastante dinero pero pues es algo que, que te va a ayudar en tu capacitación vas a conocer a, a buenas personas y que te puede y también pues va a ser más fácil entrar a una empresa grande tech, ¿no? Si tienes un MBA. Claro. Si no, es más difícil. O incluso una startup que esté creciendo, hay muchas que los que normalmente los quieren de consultoría y MBA en alguna Ivy League, les gusta mucho contratar a muchos MBAs.
0: Eh, correcto, correcto. O sea, definitivamente eh, eh, es algo que nosotros también veíamos bastante en Uber cuando queríamos reclutar. O sea, eh, eh, en Uber, recuerda cuando comenzamos, acá era 2014, 2015, 2016, no había todavía tanta industria tech en la TAM en general, ¿no? Entonces, para tú reclutar talento que, por ejemplo, un operations manager o un growth manager, etcétera, era muy difícil encontrar alguien que haya tenido experiencia haciendo eso en la TAM. Porque, porque era, el mercado estaba recién creciendo en ese tema, ¿no? Entonces, lo que buscábamos mucho era transferable skills. ya Y con transferable skills, me, 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 te, te lo digo así, propiamente, es qué cosa tú puedes ver en la persona que tiene como experiencia o como competencia que puede ser transferible al rol o a, o, a la, o a la compañía que tú estás contratando ahora. Ejemplo, ¿no? Una persona de producto, pues, tiene que ser una persona de mente estructurada y desdoblar un gran problema en pedacitos y poder trabajar y ejecutar en cada uno de ellos hasta que va armando grande, ¿no? Y así como, como, como otras, ¿no? Al punto al que quiero llegar es que cuando contratábamos, en el caso de Uber, un par de competencias que buscábamos era gente con capacidad analítica pero que también tenga ese resourcefulness y también este esa capacidad de ser muy proactivo, resolutivo, ¿me entiendes? De que así haga un papel en blanco, pues la persona saca algo de, de, de saca algo del sombrero, saca un conejo del sombrero y al final hace algo que hace que algo suceda. Es más, le llamamos make magic adentro, era un valor de un valor dentro de Google, ¿no? O sea, haz que algo funcione magia, ¿no? así de simple, en coloquial, ¿ya? Entonces, en algunos casos, claro, nos, to nos, nos topábamos con el reto de con conseguir a una persona con skills muy analíticos, un muy buen consultor, pero que no, no, no agarraba la otra parte que era ser muy resourceful o coger la tarea, la parte operativa y lograr que todo funcione. En algunos casos, encontrabas el otro perfil, ¿no? una persona muy resolutiva, etcétera, pero que también probablemente no tenía estructura. Entonces, tenías que ir encontrando un híbrido entre los dos. ¿ya? Y, eso, y eso era retador, pero... Lo ibas hallando, lo ibas hallando.
1: Claro. Oye, ¿por qué decidiste salirte de Uber? estuviste un tiempo y ¿por qué fue que decidiste salir?
0: Sí, por dos razones, ¿no? Una fue, la más importante es porque ya en ese momento ya la idea de Curios estaba gestando, estaba dando vuelta en mi cabeza. Y en este caso, el siguiente paso fue liderar una aceleradora de startups que se llama OutTech Ventures, pero lo importante acá mencionar es que estaba atado a una universidad, y yo al querer armar Curios, que era una empresa de educación, sí quería estar un poco más cerca del sector educativo como para conectar un poco más, entender cómo funciona, qué, qué nuances hay, antes, antes de mandarme a hacer algo en la industria que era totalmente nueva para mí. O sea, yo como pasión y como persona me encanta aprender, ¿no? Pero ya como estructura de cómo funcionaba una, una estructura educacional, no la tenía en la cabeza. Entonces eso me sirvió como stepping stone, si quieres verlo, como para luego saltar al siguiente paso, ¿no? lo otro es, este, me tomé un pequeño tiempo para el, 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 el nacimiento de mi segundo hijo, que es mi hija y ahí este, tener un poco de tiempo también para pensar el siguiente paso que era Curios ¿no?
1: total, llevan varias veces que mencionas que ya venías como con la idea de Curios y varias cosas ¿cuándo empezó a nacer esa idea y cuánto tiempo tardaste entre que la idea y fuiste investigando el mercado a ya de lanzarte y decidirte a emprender?
0: Sí, muy buena pregunta Alex, ahí yo, yo te lo contaría con la intersección de un par de, un par de historias. ¿eh? Una es mi historia personal y la otra es justo esa transición entre el banco y Uber. Entonces, mira, de, de, de la historia más personal, no sé, esto a veces me lo dice mi esposa bastantes veces, es como me dice, Carlos, tú eres una especie de coach o algo así, que busca que las personas mejoren un montón... Y es como que siempre estás leyendo de miles de cosas, a veces de, de, ¿no? de habilidades digitales, de skills, de tecnología. Otras veces estoy leyendo sobre medicina, wellness, preventive health, este, psychology, que la gente ni siquiera entiende por qué estoy leyendo eso, del genoma humano, este, ¿no? hasta de cómo, cómo te ayuda la psilocibina en el, en el pensamiento y todo, todo, todo ese tipo de temas que la gente dice, ¿qué hacen leyendo eso? No? ¿Ya? Entonces, bueno, yo soy así. Me gusta leer transversalmente y después me gusta como que comunicar o transmitir de cierto modo para que las personas puedan volverse la mejor versión de sí mismas eso es, algo que, eso es algo bien clave en mí que me fui dando cuenta con el tiempo yo tenía bien claro Alex que quería construir algo porque eso ya estaba inceptado con los valores de familia y muy inceptado en mí, muy marcado ¿ya? sin embargo la pregunta que me quedaba resolver con el tiempo era en qué exactamente ¿Ya? y dentro de la maestría otra, otra razón en mi caso, ¿no? me tocó un buen mentor que me asignaron a mí, era una persona de, de recursos humanos de una empresa ya un señor mayor retirado pero una persona muy reflexiva muy importante en mi vida que al final me dijo, oye Carlos, yo sé que quieres armar algo, pero ¿sabes qué? para que tú realmente tengas la capacidad de resolver y seguir cuando las papas quemen cuando todo se vuelva muy duro la misión o el propósito de lo que tú quieras construir debe ser más grande que, 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 ti, que ti mismo. ¿ya? No debe ser solo por ti, debe ser por algo más y no solo por dinero. ¿ya? Y yo sí creo firmemente en eso, aunque otra gente se ría, aunque otra gente diga suena cliché, etcétera. ¿ya? Y yo sí acá genuinamente me levanto cada mañana pensando en cómo puedo mejorar la vida de la gente desde varios ángulos. ¿ya? Entonces, ahí ha alineado ese propósito, ¿cómo puedo hacer que las personas se vuelven la mejor versión de sí mismas? Yo encuentro en la educación una forma muy potente de hacerlo. Y las otras partes que en algún momento quiero integrarlos dentro de Curio es toda esta parte de wellness, health, preventive health, etcétera, que yo creo que es todo parte de una gran, no lo sé, llamémoslo super app o plataforma de human enablement. ya Eso es algo que quisiera construir yo. ¿Ya? Entonces, si eso lo atas con que luego ya tengo eso dando vueltas en mi cabeza, quiero hacer algo así, ¿no? quiero algo que ayude en esta manera, algo que sea una representación de mí, pero con escala, con tecnología, y de pronto me surge la transición entre el BCP y Uber, donde pues me choco este tema de, oye, haz crecer este Uber 100x, ¿no? o sea, ejecuta Growth, cuando lo único que había hecho con mi vida es hacer préstamos bancarios o asesorar a gente que invierte en bolsa. Entonces, ahí pues me veo pues totalmente totalmente indefenso, por así decirlo, en cuanto a habilidades y este, skills para operar ese negocio. Y tuve que aprender muy rápido, pues a punta de leer, hablar con pares en la región, con pares en Estados Unidos, en India, en China, como para poder ejecutar eso rápido. Y ahí digo, pues, resaltando lo anterior, cómo, cómo podemos entrenar de manera efe, extremadamente eficiente a profesionales muy ocupados que trabajan. Entonces, ahí es donde encontré el primer punto de partida de esa otra gran visión que queremos construir. ¿Ya? Entonces, ahí es donde empieza la parte más concreta y ahí es donde digo, ah, quiero hacer el movimiento a esta aceleradora que me permita aprender más de educación. ¿no? Y después este, ya empezar a dar forma a analizar la parte de oportunidad de negocio. ¿no? Ahí es donde me pongo, a como decimos acá, a echarle pluma a ver si cuadran los números, el mercado es grande, a cuánta gente podemos ir, empiezo B2C, empiezo B2B, por dónde le voy y al final pues ya renuncio al UTEC y, y salgo, pues, a construir esto, ¿no? Entonces es un poco cuento corto, Alex, ¿no? Intersección de dos historias.
1: ¿Y cómo decides? Dices que te gusta leer eh, de manera transversal, otras cosas, y también, como esta visión a largo plazo, ¿no? De, de Curios, de que sea como una plataforma más completa, ¿cómo decides entre tantas cosas que, que quieres construir y el foco, ¿no? Que sobre todo el foco es lo más importante al principio en una startup, y hacer una cosa y hacerla bien, ¿no? ¿Cómo decides qué es lo, que, lo más importante?
0: Sí, sí. O sea, ahí, sobre todo al inicio, ¿no? Este, me ponía a pensar, pues, yo y me acuerdo muy claro, es ¿eh? Podía empezar desde Education o podía empezar desde la parte de Health, ¿ya? Y yo vi que en mi caso, en aquel momento, tenía más inputs en mi background, si queremos decirlo, o más herramientas para poder empezar por Educación. ¿Por qué? Porque pues conocía la industria corporativa latinoamericana, ¿no?, con los gaps de habilidades que tenemos, porque yo, yo, yo estuve ahí. Y también me tocó conocer la industria tecnológica global, porque también trabajé ahí. Igual que mi socio, tenemos la misma historia. O sea, él fuimos este, trabajamos juntos en el banco y él se fue a Amazon luego tres años y ahora nos juntamos de nuevo para hacer esto. Entonces, los dos pasamos por el mismo problema y cuando rebotábamos esto, cómo nos hubiera gustado estar entrenados para, 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 para hacerlo incluso más rápido, no todas las cosas que hacíamos ahí. Entonces, that being said... O sea, Resaltando eso, hacía más fit comenzar por el lado de educación que por el lado de health. Ya teníamos más este skills, más este potencial para, para hacerlo más rápido por ese lado y luego ir construyendo lo necesario con el tiempo y con el tiempo ir añadiendo lo demás. Así es como lo veo. Buenísimo.
1: Oye, y un pequeño paréntesis, porque luego me dicen que, que, que a veces no pregunto, no pregunto bien, ¿cómo, des, ¿cómo describirías tú Curios y, y qué es lo que hace? así
0: <risa> en una línea, ya. perfecto. Mira, la línea más sencilla es programas de entrenamiento especializados para equipos digitales de empresas. ¿Okay? Esa es la forma más descriptiva que estoy usando ahora para que la gente me entienda así de la manera más sencilla y, y coloquial. ¿no? Y ya Poniéndole un poquito más de complejidad, por así decirlo, es vamos a empresas, a corporaciones latinas que están en un proceso de digitalización fuerte, y ayudamos a que su talento tenga el reskilling necesario para poder este, lograr resultados en las iniciativas digitales que tienen. O sea, tienes muchas empresas habiendo fintechs internas, e-commerce, marketplaces, etc. Y necesitas gente entrenada para eso. También, obviamente, ayudamos a empresas tecnológicas de la región. O sea, es un poco de los dos. O sea, cualquiera que esté metido en este mundo. ¿Y cómo fue un
1: poquito, que es una industria difícil, no? Educación y luego B2B. Siempre vender B2B es complicado. ¿Cómo fue su estrategia para para vender estos primeros clientes, o bueno, el primer cliente, este, seguro te acuerdas quién fue.
0: Sí, no, B2B definitivamente siempre es un reto, y yo me acuerdo, es más, yo comencé B2C el primer año, ya y me acuerdo que hablaba con, muy de cerca con un mentor, este, con un buen mentor, que era uno de los mentores de mi, eh, eh, cuando estaba en UTEC, yo lo había llamado para que me ayude con las startups, entonces cuando salí hablaba mucho con él. Y este pata, pues, ha sido CEO de empresas tecnológicas en Estados Unidos, un peruano este, muy, muy accomplished, muy, muy buena persona también, se llama Jorge. Y con Jorge rebotamos en algún momento, ¿no? Y él me dijo, a ver, yo le preguntaba, oye, b 2 b o 2 c Porque me están llamando algunas empresas. O sea, hubo una primera empresa que agarró y me dijo, yo empecé dando b 2 c como te decía, y una primera empresa me dijo, oye, vente a la empresa y dale training a las 30 personas del área digital de acá y me hicieron un contrato representativo, entonces dije, wow, ¿por qué no? ¿No? Y ahí hablaba con, con esta persona, con Jorge, y le preguntaba, oye, me voy por B2C, B2B, ¿Cómo, ¿cuál es un buen framework para decidir en estos temas? ¿No? Y el pata me dijo, mira, Carlos, yo lo pensaría como time to volume, me dijo, time to volume, me dijo, y quédate reflexionando esto en varios días. Entonces, es, es una suerte de esfuerzo-retorno también. O sea, cuántas horas y este, dólares, etcétera, te metes en uno a uno para atraer cada usuario versus esas mismas horas metidas conversando con una empresa, qué contrato, qué tamaño de contrato te sale. Finalice el análisis y me salía B2B. ¿Ya? Entonces, a raíz de eso, digo, bueno, vamos a hacer una moción B2B. Dentro de todo, yo he hecho un poco de relationship management cuando estaba en el banco. Se me tocaba hablar con clientes, con personas. o sea Entonces, empecé por el banco con el que yo había trabajado antes. Pues, llamé a algunos amigos y les dije, oye, este, ¿les interesaría esto? etcétera Bueno, probemos. Como tenía varias amistades ahí, probemos. Entonces, lo primero que diría en B2B, creo que una de las primeras cosas que funciona es tu network propio. Y ahí sí tienes que apalancarlo a mil, a mil por ciento, sobre todo en B2B los primeros clientes van a salir de tu network una vez que se te va cagando el network ya empiezas a, 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 a tienes que rely pues en, en la marca que vas construyendo en el buen servicio en el word of mouth en un poco de de marketing ¿no? de webinars PR etcétera o ir a los sitios donde se encuentran los clientes ¿no? pero al inicio es tu network y de ahí lo segundo es el founder yo sugiero que al menos uno de ellos tiene que ser el primer vendedor en mi caso fui yo entonces ya yo me tocaba hacer el por así decir el puerta a puerta escribirle a la gente y decirle ofrecerle lo que lo que tenga y una vez que iba hablando con ellos pues yo mismo iba refinando el el value proposition, el mensaje, al qué área voy, refinas tu ICP, tu idea, el customer profile y así vas refinando y refinando hasta que vas haciendo un playbook. Y de ahí el siguiente paso es demostrar que alguien más lo puede vender que ya no eres tú. Entonces ahí el contrato a dos personas, una no funciona, la otra funcionó muy bien y esa persona ahora es mi director de ventas y ya tiene personas abajo. ¿no? Entonces ya estamos refinando más el playbook. Entonces es como alguien tiene que pasar por el proceso al inicio, que idealmente es el founder y tiene que poner la estructura. Y ahí es donde donde la experiencia de Uber me ayuda mucho porque en Uber tenías que construir procesos pero hasta para desayunar entonces me servía mucho para armar playbooks y cómo estructurar esto y trasladarlo a alguien más etcétera ¿no? un poco por ahí va Alex
1: sí y no estoy totalmente de acuerdo que al principio pues el founder uno de los founders tiene que ser el de ventas, ¿no? Por varias razones. El cliente quiere hablar con el CEO, con la persona encargada, y también así aprendes, ¿no? Así hablas con los usuarios, así sabes a dónde llevar el producto y a quién tienes que contratar, ¿no? De ventas y, y qué, qué cualidades necesita esa persona.
0: Exacto. Qué cualidades. Y eso es bien crítico, ¿ah? ¿eh? Y es algo que vas refinando con el tiempo. Y te digo que ahorita ya, este, y habiendo levantado ronda y está habiendo crecido un poco más, yo sigo muy cerca de los clientes, ¿ah? ¿eh? Tal vez no al 100% como antes, pero en un porcentaje bien grande todavía, porque seguimos refinando. Y creo que eso no lo voy a dejar por mucho tiempo.
1: Y, y un poquito hablando de... de pues ustedes están están basados en Perú y a veces para levantar capital, no sé, a los fondos les gustan los mercados grandes, ¿no? Empresas que estén en México, seguramente Brasil. Y he visto que, que a startups de, de países tal vez más pequeños, por así llamarlos, Ecuador, Perú, Bolivia... Y a veces les cuesta más trabajo levantar capital, tu experiencia levantando capital, siendo de Perú y estando en una
0: industria difícil, ¿no? Que es la educación. Sí, no, definitivamente es un reto, Alexa. ¿ah? es y el reto lo veo por dos lados, o sea, no solo por el tema de, perdóname, no solo por el tema de financiamiento, no, de levantamiento de capital, sino que también a veces construyes un producto para pensando en tu país, asumiendo que toda Latinoamérica es igual. ¿Ya? cuando no es exactamente igual. No es tan distinto tampoco, pero no es exactamente igual. Entonces, igual cuando sales a otro país, tienes que ajustar varias cosas, ¿no? Sea en el go-to-market, en el producto, o la forma o en el product marketing, si quieres, cómo lo anuncias, tienes que iterarlo. Entonces, ahí hay un reto también del salto, ¿ya? Este, y eso es algo que eh, yo, yo le platico mucho a fundadores, pues, que, que venimos de acá o de países parecidos más al mío que a México o a Brasil, ¿no? Es un reto al que te tienes que enfrentar. Y por el lado del levantamiento de capital, no, definitivamente fue un reto. O sea, yo acá prácticamente hicimos todo bootstrapping al inicio y levantamos solamente de un, par, de un grupito de ángeles muy pequeño un dinero muy inicial muy pequeño. ¿ya? Y estos peruanos creyeron en nosotros. Este, yo los sigo abanderando por todos lados por haber creído en nosotros. ¿no? Y de ahí, cuando ya comenzamos a salir a levantar un capital más grande, sí, nos enfrentamos con todo eso. ¿Ya? O sea, y, y de ahí pues aplicamos a y Combinator, felizmente salió y pues ya eso te ayuda bastante más, pues porque ya tienes una introducción, un mercado más grande, te, no Silicon Valley, todo ese rollo, toda esa parte de ahí, pues. Pero digamos que previo a eso fue un reto. O sea, si si, si no lo hubiera salido tal vez por otras rutas, hubiera sido bootstrapeando y este, dándole duro por ese lado, no. Pero sí, es, es real lo que tú dices, Alex, ¿no? Sí,
1: sí, es, es muy complicado. Y hablabas de, de las diferencias también de los países y cómo es... Pues sí, sí, somos muy parecidos todos los países de Latinoamérica, pero siempre hay pequeñas diferencias, diferencias de cultura sí. y de, de idioma, ¿no? También en, en educación, ese tipo de cosas nos gusta que nos hablen en nuestro acento. Exacto. ¿Cuándo, ustedes, ¿cuándo es el momento indicado de empezar a expandir a otros, a otros países?
0: Sí, no, y antes, antes de eso te cuento una anécdota muy graciosa, pues para, para contarte que somos parecidos pero no exactamente iguales. Traigo un amigo este mexicano acá a Perú, ¿no? Y agarro y lo presento acá para para que dé una charla y le digo a la gente, pues esta persona es un capo y les va a contar mucho de su experiencia. Y pues mi amigo me empieza a mirar de una manera como que, "Oye, ¿qué pasa contigo?", ¿no? Y después de la sesión me explica pues que para para México capo significa narcotraficante, cuando en Perú capo significa una persona muy este muy muy versada, muy hábil en su tema, ¿no? O sea, hasta Pequeñas cosas y palabras te pueden sonar gracioso, pero se tiene que ir a adaptando, sí. ¿no?
1: Sí, también ustedes tienen una palabra que dicen mucho, que en México es una, es una palabra muy mal vista, y en Perú eh, yeah. todo el mundo lo dice, la verdad es que y todo el mundo lo dice así como, ¡ay, no pasó nada de chin, se me cayó el agua! Eh, no sé qué, o sea, cualquier cosa, y lo dicen. Y acá <risa> es bastante,
0: bastante fuerte. Con,
1: si lo dices en una comida familiar, vas a ser
0: mal vista La gente salta. Sí. Claro, <risa> exactamente pero bueno, volviendo a la pregunta que me hacías ¿cuál era Alex? Ya, ya, ya me perdí el foco ¿cuál es el
1: momento indicado para expandirte a otros países? ¿cuándo sabes que, que es buen momento de expandirte?
0: Ah, ok, a ver, miraría algunas señales ¿no? dos cosas, lo pensaría de dos ángulos, uno es que en tu país al menos hayas refinado lo suficiente y no tiene que ser perfecto, ¿eh? cuando digo lo suficiente es que veas cierto grado de movimiento y de atracción en cuanto al producto y a tu modalidad de go to market. En mi caso era el playbook de ventas y cómo funciona que lo vende una persona que no soy yo, etc. Y de ahí, o sea, a ver, idealmente te dicen ten funding para expandir en otro mercado. La verdad es que mi, este, mi primer vendedor y yo nos pusimos a llamar gente por Zoom en México y en Colombia y nos pusimos a vender, así de simple. O sea que tampoco lo haría tan extenso de esperar tantas condiciones favorables, etc. Yo creo que en algún momento cuando tienes algo ya semi-refinado en tu país, pues tienes que empezar a tocar puertas, sobre todo en Latinoamérica, que o sea, con países como los nuestros no vas a hacer todo el negocio en un solo país. Yo creo que más rápido que... Que temprano tienes que, más, más, sooner rather than later, tienes que ya empezar a pensar en, en, en otros mercados. Entonces, ponte a vender. Creo que es la mejor manera. O sea, no hay otra.
1: O sea, tú eres de la opinión de lanzarte. Lanzarte, animarte y probar. También depende mucho del producto, ¿no? Pues ustedes son un SaaS. Puedes probar en otro país. Correcto. Si vendes muy bien y si no, pues no pasa nada. Así es.
0: Y si no, ya está. Y podía vender remoto. El COVID ayudó porque los clientes empezaban a recibirte por Zoom. Este, cuando antes en la cultura, en la TAM o en México era más de reúnete conmigo, pero aprovechamos la coyuntura y nos ayudó a abrir puertos y a, y a que esto avance, ¿no? Entonces, este, por ese lado también ayudó. Claro, si fueras una finte que tienes que abrir regulaciones en cada país, claro, eso añade un nivel de complejidad distinto. En nuestro caso no es necesario.
1: Claro, y también tu, tu, tuvieron la ventaja de que gracias al COVID se aceleraron muchas tendencias, ¿no? Y, y todo lo, lo virtual y todo, bueno, tanto la, la educación en los SAS y bueno, la educación creció mucho y también las reuniones, ¿no? ¿Cómo ves tú el mercado de la educación por la pandemia? porque yo siento que se aceleró muchísimo, en la frente se puso super hot también, también por cosas que han sucedido en Asia y así, pero siento que ahorita ya no está como estaba antes, ¿no? Como que se ha enfriado un poco.
0: Buen punto, Alex. Mira mi perspectiva. Yo lo veo de esta manera. Al menos para el campo donde nosotros estamos, todas las industrias y todas las empresas van a continuar con un proceso de digitalización recontraagresivo, ¿no? ¿Ya? Y yo creo que en un futuro casi todas las empresas van a ser tecnológicas o, un, o bien tech-enabled. Entonces, si tú, si tú visualizas eso como algo inevitable que va a suceder, también es inevitable que necesitas mucha gente con esos skills digitales para poder operar este tipo de negocios. ¿ya? Entonces, por eso yo creo que esa corriente, esa inevitabilidad se va a dar de todas maneras. O sea, no, para mí no va a parar. No hay forma de que pare. Lo que sucede es que tenemos un pequeño bache yo lo veo esto como un paréntesis, como un bache, que después un entorno donde hubo, este, ¿cómo se llama?, tasas muy bajas y ya sabemos la historia. Ahora los, este, pues el, eh, la inflación sube, la, este, la FED empieza a subir las tasas, el dinero se hace más caro y por, por, un, por un rato se voltea la torta. ¿Okay? Entonces, sí puede ser que apriete un poco los márgenes de las corporaciones o de las empresas, sí puede ser que en algún momento pues haya una ralentización en inversión en educación, etcétera, pero, pero sí también estoy seguro que con el tiempo todo eso también se da la vuelta, es un péndulo. ¿ya? Y cuando se empiece a dar la vuelta, el mercado va a volver a ver que para ser competitivo como fuente de ventaja competitiva, se necesita tener gente capacitada en temas de tech y digital para poder ser va la redundancia competitiva y avanzar y ganar la competencia. Entonces, yo no veo que vaya a parar. ¿eh? Al menos, como te digo, en el, el tipo de educación donde yo estoy metido, o sea, pueden haber otros de, no sé, arte o otros temas, o de, que, que puede ser distinto, ¿no? Yo he hecho el análisis un poco para mi campo.
1: Claro, como bien dices, la digitalización no parar, ¿no? Y, y menos con la pandemia, que muchas empresas se dieron cuenta de que no le han dedicado el tiempo a actualizarse, a digitalizarse, y pues se tienen que empezar a, a, a mover, o si no pues se van a acabar, ¿no?
0: Exactamente, 100%. O sea, eso para mí no va a parar. No hay forma de que pare. Entonces, esa es una forma hasta más eficiente de, de, de trabajar con clientes, más data driven, más, puedes estar más cerca a ellos, iterar los productos más rápido, etcétera, ¿no? Y va a ser dos frentes. Las empresas tradicionales de Latinoamérica en proceso de transformación digital y también toda el, el, la industria tecnológica que está apareciendo en la TAM. Entonces tienes dos frentes que al final te jalan a que necesites mucho más talento con este tipo de skills, que de por sí es muy escaso en Latinoamérica. Entonces, para mí, entrenarlo es un must, ¿no? Se tiene que hacer
1: Y a lo largo de, de estos años que llevan, ¿cuál ha sido uno de los retos más grandes que, que se han tenido? O para ti, en lo personal, ¿qué ha sido este, uno de los retos más grandes de construir una empresa y escalarla en toda la región?
0: Claro. A ver, los retos transversales a cualquier startup siempre pues es encontrar algo que funcione y que algún tipo de cliente lo pague, le guste, quiera y continúe pagando y esté retenido, ¿no? Ese es como, como te decía la historia de los arquitectos, es lidiar con el papel en blanco y terminar dibujando algo que alguien quiera y que quiera pagar por él, pues, ¿no? Ese es un reto para cualquier startup, ¿no? Si ya me voy a lo más inherente a mi industria o tal vez a, a mi forma de go-to-market, que es B2B, en mi caso, este, educación, ¿no? En la parte del B2B siempre está la parte de observar cómo, cómo construyes un go-to-market que realmente funcione y escane, ¿no? Entonces, y eso es, es, es un playbook, ¿no? Te empieza el, el fundador vendiendo, traes al primero que funcione, que ya no seas tú, lo entrenas un equipo como de seis personas que se llama un sales spot, y luego tienes que lograr que esos sales spots se replican como células, ¿no? Entonces, si el primero funciona, pues luego contratas 10 de esas células y ahí produces revenue, ¿no? Claro, todo eso viene con retos, pues. Tienes que encontrar, como bien decías tú, pues, las personas que hagan fit con tu empresa, con tu tipo de producto y con tu mercado, ¿no? Y eso, pues, probablemente este, en el camino vaya tomando ciertos este, aprendizajes, por así decirlo, entre otras cosas, ¿no? La otra parte interesante... Y retadora siempre del negocio de educación en la creación del contenido, ¿no? Es el speed del content creation. Felizmente ya hemos ido aterrizando maneras de hacerlo cada vez más rápido, más eficiente, pero al inicio pues también era cómo haces que esto fluya bastante rápido, ¿no? Yo te diría que son dos frentes más inherentes al, al sector que hay que tener en cuenta, ¿no?
1: Y para ti, en lo personal, ¿qué ha sido como lo retador de, de balancear pues, la familia y balancear eh, la empresa y, y balancear todo, ¿no?
0: Sí, tal, tal cual lo que has dicho tú, ¿no? O sea, al final hay una frase, me acuerdo de, de la universidad, que, que según Salomón la sabiduría es saber balancear la vida, saber este, saber este calibrar y balancear la vida, ¿ya? Esa es siempre la parte más retadora como ser humano y sobre todo cuando tiene familia, etcétera, pues cómo logras que todo esto funcione, ¿no? Y, y como anécdota graciosa, pues también, o sea, imagínate este contexto. Ya llevábamos unos meses con mi socio, los dos ya comenzando en esto, solo los dos, no había nadie más y nos dedicamos pues a crear bastante contenido y dejamos un poquito de lado las ventas por un, unos dos, tres meses ¿ya? y porque el contenido también nos tomaba bastante tiempo pues y en ese momento lo teníamos que hacer solo Lucho y yo, mi socio y yo. Ya, pero el punto es que en B2B tienes que tener presente que las ventas no son pues, de un día para otro. Entonces, llegó un momento en que descuidamos las ventas a tal punto que nos quedaba un mes de runway. Ya, y mi socio también tiene hijos viviendo en Estados Unidos. Entonces, créeme que estábamos más preocupados de que cómo le pagamos el colegio a los tres chicos, el, el hijo de Luis y mis dos hijos, para que vayan al colegio y, este, y que todo siga avanzando. ¿no? Pero créeme que esa situación también te hace vender como, como si no hubiera un mañana. Entonces, ahí al momento en que reaccionas, agarras y dices, ¿sabes qué? Lucho, deja de escribir y ponte a vender eh, y saquemos esto hasta que, hasta que todo esté establecido de nuevo y podamos seguir creando contenido. Y ahí nos cerramos un par de contratos de 150 mil dólares. Así de simple. O sea, y, y con eso le dimos vida a la empresa pues, un año más. ¿ya? Y de ahí ya nos quedó la lección pues, de nunca más distraernos. O sea, siempre estar constantemente en sales. En, en, en un Motion B2B tienes que estar siempre en modalidad sales. Claro, esas son las cosas que te van pasando. Súmale el contexto de que Perú es un entorno donde no, 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 no es tan fácil levantar o no lo era en aquel momento y que tienes familia y que tienes que pues este, ¿no? siempre estar con tu familia, con tus hijos, este, tras darle valores, estar con todos ellos. Balancear todo eso es un reto. ¿ya? Y es un reto que he ido aprendiendo en el camino. Y no te digo que, que, que soy perfecto, ¿eh? o sea pero, pero, pero algo vamos aprendiendo, pues. Algo vamos aprendiendo, lo converso siempre con mi esposa, ella también emprende en, en, en sus temas y ahí, ahí lo vamos sacando adelante, ahí lo vamos sacando adelante, se aprende a vivir la vida. ¿Y cómo has
1: aprendido que alguna cosa que hagas para... yo soy muy malo balanceando, la verdad es que no, no, no soy muy bueno y he estado intentando balancear más, pero yo soy un poco intenso, entonces cuando hago algo, hago muy intenso otra cosa y luego... Si estoy, entonces me tomo una semana de descanso con mi esposa, voy de vacaciones, pero entonces después está en muchísimo trabajo y no, no soy tan bueno balanceando. ¿Tú tienes alguna cosa en específico que te ayude a, a tener más balance?
0: Sí, no, buena pregunta. Es este, a ver, yo era bien parecido a ti en el, antes de estar casado con hijos, de tener, o sea, meterle solamente a un frente en tu vida, ¿no? Intensamente. Y en mi caso, pues al punto de llegar a tener planificado mi vida para los próximos 20 años. Ya tenía mapeado año por año qué iba a hacer acá, ta ta ¿no? Entonces todo. Claro, luego te das cuenta cuando nace tu primer hijo que, que, pues, tú planeas pero la vida dispone y se va desarreglando todo y tienes que aprender a fluir. ya Entonces, eso es lo primero. Entonces, creo que la primera lección que me tocó sobre todo cuando nació mi primer hijo Fabián un, un gran regalo de la vida es tu meta y lo que tú quieres lograr o sea, no tiene por qué moverse, va a estar ahí. ¿ya? Lo que uno tiene que ser flexible es cómo llegas hasta ahí. Entonces ahí es donde tienes que aprender a ondear, aprender a moverte, a ser un poco más flexible en cómo llegas hasta ahí. Incluso los planes te los van a desajustar, se va a mover todo, pero hay formas de llegar, siempre hay maneras de llegar. Entonces creo que ese ser necio, necio, necio en, el, en la meta, pero flexible en el cómo, Ayuda muchísimo. Lo segundo que te diría es, tienes que ser relentless, ¿no? o sea, persistente a más no poder. Creo que en eso todos los fundadores son buenos. Y ahí me saco el sombrero por muchos otros que incluso tienen más dificultades, muchísimas más dificultades de lo que tenemos nosotros y que aún así llevan todo adelante. ¿eh? Lo siguiente que te diría, hay un libro muy bueno que me pareció bien interesante que se llamaba The One Thing. A mí, me, me, lo leí hace un tiempo atrás, me pareció bien interesante. Y ahí el, 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 el Pata, que es el fundador de una empresa de real estate, una de las más grandes del mundo, creo que era Keller Williams, si mal no recuerdo. Él dice que siempre en toda situación hay una pieza de dominó que mueve el resto. Y lo importante es ubicar esas, ¿ya? Y lo otro que dice que a veces el framework de encontrar el balance probablemente sobre todo para personas que quieren lograr muchas cosas y, bala y supuestamente balancear varias entre otras ¿no? Entonces, la forma como lo ve él es más como péndulos por momentos te enfocas más en una cosa y por momentos rebalanceas del resto pero no es no necesariamente en el mismo momento ese framework es, es más interesante que tratar de que todo sea redondo y balanceado todos los días de tu vida que, que es imposible y el último punto te diría hay otro libro que leí con anterioridad que este mismo mentor de, de mi maestría me dio, me pareció un libro espectacular, se llama The Powerful Engagement. ¿Ya? Y ellos hablan bastante de manage your energy, not your time. ¿Ya? No, no, no tienes el mismo nivel de energía durante el día o durante el año, durante noche. Hay ritmos circadianos, hay hasta este, a cierto momento ya estás reventado de cansancio. Entonces, el punto es cómo logras hacer alto performance y también bastante recovery, personal, físico, emocional, descanso, etcétera que te permita seguir empujando pues, este, en los momentos. Entonces creo que esas cosas me han ido ayudando a, a balancear. Igual te digo que no es perfecto, hay momentos que, que, que las cosas te sobrepasan pues, y tienes que ir a, seguir aprendiendo a los siguientes niveles de, de lidiar con estos temas. Entonces es un viaje, estoy medio camino aprendiendo como todos. Así que si tienes ideas también, encantado de escuchar. Sí, claro,
1: esto de la energía que dices me hace, me hace todo el sentido. Y voy a, voy a leer esos libros. Ya había recomendado el de The sí. One Thing, que digo, también algunos libros se pueden resumir el concepto muy, muy rápido, ¿no? O sea, digo, los libros tienen mucha cosa, pero también algunos tienen claro. mucha paja, ¿no? Pero el otro también suena muy bien, el de... El de claro, Powerful, powerful engagement. engagement. Sí. Exacto.
0: Sí, la idea principal del libro es manage your energy, not your, not your time. Ese es el resumen del libro.
1: Buenísimo, así ya me lo ahorraste. No, no es cierto. <risa> <risa> está bueno, está bueno. Oye, y, y hablando de, de Perú, que me gusta bastante, y es un ecosistema que ha venido creciendo bastante bien, ¿cómo ves tú pues, lo que ha cambiado el ecosistema y qué debería tener para mejorar? De, o sea, tú empezaste en 2018, ahorita es mucho más grande, pero ¿qué sientes que es? ¿Qué te gustaría que cambiara? ¿Qué te gustaría que mejorara el ecosistema de Perú?
0: Sí, muy buena pregunta. Um, claro, tiempo atrás, en, la, en el momento que tú decías, este, sí, pues el ecosistema era mucho más chico, no habían tantas historias este, de gente que ya estuviera un poco más avanzada. El peruano es muy desconfiado. Es, es por naturaleza desconfiado. No creo que como buenos latinos, ¿no? Entonces, este, sí. tienes un ecosistema de inversiones también muy limitado, muy reducido. Yo me acuerdo cuando estaba en LUTEC, en esta aceleradora, nos fuimos un grupo de Perú a, a, a una como un proyecto con el MIT que era para desarrollar ecosistemas de emprendimiento. Y me acuerdo que en el framework que tenía el MIT eran como cinco grandes piezas que se tienen que dar para que un ecosistema funcione bien. ¿Ya? Y eran el fundador al centro, ¿no? como, la, como la entidad que une todo y hace que algo funcione, pero alrededor debían haber ciertas cosas. Uno de ellos era educación y skills en temas de, de tecnología o de negocios relacionados a digital lo otro era la capacidad de generar tecnología, research, IP spin-offs, ya ese era otro ya otra de ellas era inversionistas, ¿no? El, todo el capital, pero gente que tenga el entrenamiento de tomarse el riesgo no, no, no la mentalidad de private equity sino la mentalidad de VC, ¿no? de tirar unas monedas, ir haciendo drip investing de a pocos, etcétera y no querer pues tener el 52% de la empresa, ¿no? el control, que eso era muy típico en Perú en aquella época todos venían de, de invertir en Private Equity entonces, entonces este, este, en muchos casos se enfocaba como que eran tus dueños. ¿ya? El siguiente punto era leyes, o sea, que las leyes sean las adecuadas y finalmente había un punto más que lo estoy perdiendo de vista, pero de acá, de, de, de acá te lo comento. Entonces, creo que a partir de ese proyecto y en general este, se ha ido avanzando en varios frentes, igual siento que hay dos patitas en Perú que todavía falta desarrollar bastante más, ¿no? que es una es la parte de más skills, más educación, y eso es una, también es una razón por la cual yo estoy acá haciendo esto, ¿no? Porque yo sentía que cuando estudiaba eh, todas estas cosas, y, y imagínate, en mi, en, en mi generación es peor todavía, ni siquiera recibías una pizca de lo que era entrepreneurship, digital, tecnología, nada, cero, cero. Entonces, este, y lo segundo es, sí necesitamos más inversionistas que, 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 que se atrevan a tirar billetes más rápido. ¿ya? Eso sí... Uf, yo siempre lo trato de sacar acá en todas las reuniones que hay en Perú, en todas las reuniones con Los Ángeles, y todo. gente, tienen que moverse, pues ustedes también, ¿no? O sea, quieren que crezca, pues métale billete, pues no, o, o alguna, algo algo se tiene que hacer más ahí. Bueno, el, 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 creo que el peruano todavía está muy adverso al riesgo en eso, o muy, muy, muy tradicional en ese aspecto. Tal vez, ojalá, lo tengamos de las generaciones más jóvenes que les vaya bien. Founders que les empiece a ir bien y que ellos mismos inviertan. Ojalá que lo tengamos de ahí.
1: Claro, es que es muy difícil cambiar la mentalidad de, de generaciones más grandes. Es correcto. Oye, tú sí lograste tu ronda ángel y levantaste un, un buen capital. ¿Cómo fue tu estrategia y cómo recomiendas a las personas que están buscando levantar esos primeros cheques?
0: Ya no, la, la ronda ángel fue en pequeña. Nosotros levantamos 60 mil dólares, nada más.
1: ¿De cuántos inversionistas?
0: De cuatro que se juntaron en un vehículo, ¿no? Los juntamos en un vehículo para que sea todo más simple para todos y el cap table, tú ya sabes eso, ¿no? Entonces, y ahí yo siempre agradezco muchísimo a José García, que fue mi primer inversionista de Winnipeg Capital. Él es una persona muy forward-looking, mira muy adelante en Perú, este, está muy metido en el tema, ya viene invirtiendo como ángel en varias empresas y, pues, este, cuando yo le piché, este, ¿cómo se llama? Me dijo, mira, Carlos, me encanta la idea. Todavía estaba bastante temprano. Y me dijo, yo participo. Y déjame ver cómo juntamos unas tres personas más y hacemos aunque sea algo para que, para que avance. Y, y igual ya con Luis veníamos bootstrapeando. ¿eh? O sea, ya veníamos armando. O sea, independientemente de eso. Entonces, con ese capital, lo que nos permitió es contratar un par de personas clave, que era el primer vendedor, este, un, alguien más que nos ayude en crear contenido y avanzar un poquito más rápido, ¿no? Y después, cuando quisimos salir a levantar la ronda, por así decirlo, una sit pre-YC, acá sí fue un reto. ¿eh? Estuvimos dos meses avanzando, no salía mucho. Empezó a salir unos tickets, algunos de peruanos. Salió un presidente acá en Perú que tenía un corte un poco distinto, entonces los peruanos se espantaron, <risa> sacaron el pie del tablero. ¿ya? Por ahí nos conectaron con un americano, él sí nos dijo que sí. Y ya teníamos pues X cantidad de monto y YC nos dijo que sí, entonces paré la ronda, solamente recibí al americano y por ahí un par de peruanos que seguían metidos y ya dije no, ya cero, ya el resto ya quería entrar cuando estábamos en YC <ríe> y ¿no? ya sabes cómo es el mundo sí. y después este, ya esperamos a terminar el programa y de ahí salimos a levantar y levantamos el fondo que levantamos ahora que ya fue un seat rampas, pues, ¿no? pero para atrás no fue tan sencillo y como dices tú ¿no? viniendo de Perú este, un mercado que es un poco más chico con un ecosistema que no está tan desarrollado inversionistas que todavía no son tan sofisticados educación que es un sector con retos B2B que es un... igualito pero tienes que ahí es donde empieza a entrar la parte de ser relentless ¿no? si tú eres firme en lo que quieres empiezas a encontrar la fórmula por algún lado vas a llegar ¿ya? entonces eso, eso sí aconsejaría a cualquiera que quiera emprender que debes tener o sea, el, el, el fundador debe tener en el fondo ese, ese esa especie de, como de pizca o de sazón o como de, ¿no? de, de sal de que si alguien te dice que no en el fondo tiene que ser un poquito picón de decir yo te voy a probar algún día que sí, que sí se puede. Vas a ver. ¿no? Entonces, eso como que te lleva a seguir, seguir, seguir también. No, no llevarlo a un extremo, obviamente, porque no es bueno, no es sano. Pero, pero hay una parte natural en, en founders que es como, ah, ya, no quieres, bueno, yo voy a seguir y vas a ver. Entonces, eso puedes usar en tu favor.
1: Totalmente. Además, te tienes que acostumbrar al rechazo, ¿no? Como, como founder, pues es normal que, que muchos inversionistas a decir que no, muchos clientes a decir que no, muchas personas que quieras contratar. Exacto. Y, y así es normal, ¿no?
0: No es mi día a día.
1: <ríe>
0: El no es mi día a día. Así es.
1: Totalmente. Oye, ¿hay algún, algún tema que creas que, que nos saltó, que sería interesante platicar y que te gustaría platicar?
0: Bueno, no, más que todo algo que que me gustaría transmitir a, a muchas personas en Latinoamérica es que no dejen nunca de aprender. O sea, y ya no lo digo solo como fundador de Curio, sino como, como persona, creo que uno tiene que evolucionar, a ser la mejor versión de uno mismo y contribuir lo mejor que puede al mundo. Entonces, son dos cosas. ¿eh? O sea, todo esto es evolutivo. Aunque sea en es evolutivo. O sea, acá estamos para que cada uno llegue a hacer una mejor versión y trasladar esos genes a la siguiente generación. Y que luego, eh, también durante tu vida, pues a, este, contribuyas mejor a todo el ecosistema, a la naturaleza o el mundo, este, de donde quieras verlo. Ese es el mejor punto donde tiene que estar cada persona. Entonces, para eso, yo creo que aprender constantemente es lo que mejor te hace evolucionar. O sea, es un, algo que le diría a alguien más joven, a mí mismo más joven.
1: Algo que le dirías a, a ti mismo hace, hace 20 años. Me dijiste que tienes 40, ¿no? Sí, así es, así es. Cuarto piso, ya que es. Claro, una... así es. <risa> Pero más experiencia y más, y más años de aprendizaje acumulados, ¿no?
0: Sí, es algo interesante, ¿no? Con amigos a veces hablamos, oye, ¿es mejor emprender después o más temprano, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? Es, es bien difícil encontrar una respuesta así súper acertada. Estados Unidos, por ejemplo, valora mucho el potencial, Latinoamérica valora mucho la experiencia, eso me he dado cuenta viviendo en los dos lados. ¿eh?
1: Yo creo que lo mejor es las dos cosas, porque le va mejor a los emprendedores más maduros. Pero si emprendes, cuando eres más joven tienes más experiencia. Entonces puedes emprender, aunque no te haya también más joven, y vas a tener la experiencia de emprender y, y luego más maduro volver a Emprendear. emprender ya con más experiencia y probablemente te va Exacto,
0: exacto. Entonces sí, yo creo que la mezcla entre potencial experiencia puede ser interesante, ¿no? este Aprender un poco de alguien. A mí, por ejemplo, me hubiera encantado más joven en mi vida trabajar para un founder, directo, o sea, y de ahí aprender pues para lanzar, ¿no? O sea, claro, en mi tiempo no se dio, Traté de replicarlo otros modos y ya, pues, lanzarse a la piscina. Al final ya es... Tienes que hacerlo, ¿no?
1: Claro. No, de verdad, como hay muchas más opciones, muchas más startups, yo creo que lo mejor es eso, ¿no? Trabajar en una startup early stage, de con los founders directo y ver el crecimiento, Exacto. ¿no? Es la mejor escuela. Es la mejor escuela.
0: escuela. Para construir en la mejor escuela. Sin lugar a dudas. O sea, yo... Me tocó con suerte en Uber, ¿no? De otro modo. Pero, este... Claro, no captura ciertas cosas, ¿no? Como trabajar directo un founder, pero sí, pues, armar operaciones, construir equipos, toda esa parte con dinero de otro. Es un buen aprendizaje. Sí, sí.
1: Total. Pues vamos a pasar a la última parte. Dale. Que son la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son, son cortas. Claro. Las respuestas, pues, cortas, largas o como tú quieras. Perfecto. ¿Cuál es algún libro que te guste recomendar?
0: Uy, tengo un montón de libros. Ya, yeah. mira. Hay uno que me gustó muchísimo y que creo que me ha ayudado a enfocar distinto varios ángulos que se llama Principles. El, el, el libro es de un autor que se llama Ray Dalio, ¿ya? Y Ray Dalio es el, el manager de uno de los hedge funds más grandes del mundo, ¿ya? Y, lo, y el, el libro se resume a que tú puedes llevar muchas de las grandes decisiones en la vida en negocios a, a grandes principios transversales a todos. Y cuantos más principles tengas o frameworks para tomar decisiones, eres más capaz de lidiar con mayor cantidad de situaciones o unknowns, ¿Ya? porque como, son como mapas de territorios, eso te ayuda a navegar situaciones. Entonces ese libro es espectacular para ese tema, como para introducirte ese tema, y de ahí yo ese lo complementaría con un blog que me encanta sí. seguir, que se llama Farnham Street, de Shane Paris. seguramente estás familiarizado con él, es un ex, este, lo equivalente al CIA de Canadá, que es lo que decías es que tenía que tomar decisiones en 30 segundos o explotaba algo en algún lado. Entonces dice, ¿cómo logras decidir pues tan rápido, con, con ya, con cosas tan, tan peligrosas, pues teniendo principios o, o grandes frameworks mentales para decidir? Entonces, Principles es muy bueno. Otro libro que recomendaría muchísimo, ¿sabes cuál es? Leadership in Turbulent Times, de la autora Doris Kearns. Es buenísimo ese libro, buenísimo. Yo lo lo... lo eh, lo vi en una de las recomendaciones de Bill Gates, que él siempre pone pues los libros que he leído, todo ese rollo
1: Sí, recomienda muy bueno. No, buenos. es
0: espectacular y ese me llamó mucho la atención y es la vida de cuatro presidentes americanos y te va contando cómo lidiaron pues con las dificultades más más fregadas que se les puede ocurrir. Particularmente me, me gusta mucho la de la de Lincoln porque él tiene él es una persona pues que viene prácticamente de ser leñador e hijo de leñador sin instrucción y se tuvo que autoinstruir y educarse y estudiar de noche y él mismo lo dice en el libro. ¿Ya? Para poder lidiar y competir con aquellos chicos que habían ido a los Ivy Leagues, a los Harvards, a los Jails, etcétera. Entonces, él lo que decía es, lo que yo hacía era quedarme más horas de noche estudiando para poder competir con eso, ¿no? Entonces, al final lo que te dice es que si eres relentless y trabajas más, más horas inteligentemente, puedes lograr lo que sea así tengas menos oportunidades. ¿Ya? Ese libro me parece insanely espectacular. Pero insane, ¿ya? Y otro... Ay, bueno, estos tantos, ¿no? De Everything Store sobre la, 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 la historia de Amazon es buenísimo. La, eh, Genome sobre el genoma humano es espectacular, ¿no? De, este, te empieza a hablar de cada uno de, los, este, de las partes del ADN que tenemos. Pues yo buscando a ver si uno viene marcado con algo, ¿no? Este que indique qué es lo, lo que uno va a hacer o es mejor, etc. Pero al final te das cuenta que no, pero hay varias cosas que uno aprende en ese libro, ¿no? Es espectacular, ¿no? O sea, este. Y luego otros libros como High Output Management, Uy, tengo infinidad para recomendar. Me gusta leer mucho, pero creo que por ahí partiría.
1: Buenísimo, buenísimo. Buenas recomendaciones. El de Principles me gusta bastante. Lo leí cuando salió. Es buenísimo. Hasta me dieron ganas de volverlo a leer.
0: Muy bueno. Qué bueno que lo hayas leído, Alex.
1: Sí. ¿Tienes una opinión que poca gente comparta? ¿O algo que pienses que es real que la mayoría de la gente piense distinto?
0: Sí. Te diría un par. tampoco no comenzar con una una de ellas es algo que siempre discuto con amigos, sobre todo los más filosóficos por así decirlo creo que la mayoría de gente piensa que la felicidad es una especie de suerte y yo creo que es un output ¿ya? yo creo que es un output de trabajar en ciertos levers y que es consecuencia justamente de trabajar fuertemente en ciertos levers ¿eh? el que tengas una familia buena, estable que la gente se quiera dentro de la familia es trabajo, ¿eh? es bastante trabajo el lograr que construir la vida que tú quieres para ti, de construir un negocio, de que funcione, de levantar capital, es bastante trabajo y, y requiere miles de nos en el camino. ¿no? Cuidar tu salud, que estés bien, que no te dé un ataque cardíaco mientras estás trabajando y a la vez este, haciendo la tarea con tus hijos. Y es trabajo también, pues tienes que hacer ejercicio, comer sano, etcétera, Entonces, por eso yo creo que, que, que al final que uno esté balanceado y bien es trabajo por detrás, entonces por eso yo creo que la felicidad o, o el balance o lo que tú quieras es, es un output, más que, más que una especie de suerte que te aparece algo por ahí, eso por un lado y lo otro que te diría es que yo creo que oh, mucha gente piensa, y esto lo he visto cuando se recluta gente son dos cosas, ya. una es que el thought process no se aprende, yo creo que sí se aprende justamente con libros como Principles o, o, o ahondando en esos temas y la otra es que en Latinoamérica mucha gente contra, quiere buscar solo por experiencia y no por competencias ¿ya? Eso, eso es clave también y es algo que nos pasaba en Uber ¿eh? como no encontramos a alguien con la experiencia exacta de lo que se necesitará en la TAM tienes que buscar gente con la competencia y transferable skills ¿ya? y eso mucha gente no está de acuerdo conmigo y con mucha gente me choco en el mercado y este es, es interesante ¿eh? pero sí puedes encontrar gente con competencias transferable y, lo puedes hacer, y puedes hacer que funcione muy bien en ciertos roles. O sea, esas son dos, tres cositas y seguramente varias más que saldrían por ahí. Buenísimo.
1: ¿Y algún tema al que hayas cambiado tu opinión recientemente?
0: Sí, mira. Ya, ahí te va. Si tú hablas, seguramente debes haber hablado con bastantes founders o profesionales sobre todo el perfil que viene del MBA. ¿Qué te enseñan en el MBA? Y sobre todo todos los que se hagan consulting. ¿Qué te dicen? Keep your options open. Es lo que la mayoría de la gente te dice, ¿no? Que es siempre mejor tener más opciones, porque con eso, este, si una cosa no funciona, haces otra. Por eso es bueno irte a consulting, para que lo de consulting, pues, como aprendes un montón de todo, lo, te puedes ir a, a Tegu a esto, al otro de acá. Entonces, yo creo que ese es un framework, o sea, un principio que te puede funcionar en ciertos entornos, pero creo que hay otro que, aunque suene contraintuitivo, también puede funcionar muy bien en otros entornos, que es reduce completamente las opciones. Y, y te lo explico por qué. ¿eh? Es, hay dos historias que se cruzan. La misma historia, en verdad, en el fondo. Hernán Cortés, cuando vino a México. Todo el mundo conoce esa historia. ¿Qué hizo? Quemó los barcos. Sí, quemar sus barcos. Claro. ¿Por qué? porque le quitas las opciones a la gente de estar pensando en Pucha, regresemos a España porque si nos va mal y nos morimos de alguna enfermedad o de hambre ya quemamos los barcos no hay otra salida hermano tienes que ir de frente nomás o sea acá sales rico lleno de plata o muerto lo mismo es me acuerdo de esta historia lo leí en un libro que se llama Predictable Irrational de Dan Ariely espectacular el libro hay uno de los principios que él pone justo de un general chino que cruza un puente con, no me acuerdo, creo que eran 100 soldados y al frente tenían un batallón pues de, de creo que eran más de 5.000, o sea, los doblaban como 50 a 1. ¿ya? Entonces, lo que hizo este general, cuando ya había cruzado el puente, es quemar el puente. Entonces, le dice a la gente, la única forma que vamos a salir vivos de acá es atravesando el ejército o se caen por el barranco y mueren todos. Entonces, a veces reducir las opciones te da la energía necesaria para empujar en el único camino que te pones para ti mismo o que te queda. Ya, ese framework mental me sirvió a mí para emprender. Yo para emprender, claro, tenía atrás salario, costo de oportunidad por dejar, las ganas de emprender, ¿no? familia que tenía que sostener, deuda del MBA que tenía que pagar, entre otras cosas más. Entonces ahí lo mejor que puedes hacer es ahorrar para 5 o 6, bueno, sugiero 12 meses, pero yo me, me tiré con 5 meses ya de ahorros y ya, la, como diríamos acá, la mierda a la mierda nomás ya, o sea agarra, tírate y ya cuando ya estás tirado en el agua, lo único que te queda es remar así como Hernán Cortés, lo único que le quedaba con sus equipos es ir para adelante o sea, creo que ese framework a mí me sirvió para ya metido nomás y de acá para adelante hasta que salgas, vivo o muerto entonces eso es donde he cambiado de opinión ¿eh?
1: sí, sí, sí Sí, y como dices, no te, no te queda otra opción y pues no, tienes que no buscar que... las ventas, ¿no? O cambiar el producto o hacer lo que sea, lo que tengas que hacer para sobrevivir.
0: No, pues si me pongo a pensar de que no, que si no me va muy bien, empiezo a postular a otro lado, que lo de acá, lo de... no, nada, cero, cero. ¿Funciona o funciona? O te estrellas, ya está, no de las dos.
1: Sí. ¿Hay algún punto de inflexión que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Sí, te podría decir... También un paro, comencemos por una, ¿no? Este, a ver, pre mis hijos, ¿ah? ¿eh? Y eso es bien, bien interesante, ¿ah? ¿eh? Antes de que naciera Fabián, mi primer hijo, creo que era muy centrado en mí mismo. Cuando ya tienes una persona y el solo hecho de tener que cuidar de otro, sí te cambia muchísimo el enfoque, ¿ah? ¿eh? muchísimo el enfoque porque ahora piensas pues en hasta qué valores quisieras insertarle cómo haces para que también a él le vaya bien o sea cuando construye la empresa es no solo por mí sino también por ellos y, y también quiero darle el ejemplo a él de decirle que a él y a, y a mi hija a Fabián y a Emma de que a pesar de todas las dificultades que uno tenga uno realmente puede construir la vida que uno quiere yo quería emprender y armar una empresa y todo esto. Y sí, en Perú no había tanto funding. Y sí, había muchas dificultades. Y sí, tenía la deuda de la maestría. Pero sí, fucking, se puede. ¿Ya? Y no porque tengas hijos tienes que dejar tus sueños su un costado. O entonces sea, esa es otra cosa que no estoy de acuerdo con. Mucha gente dice, no, ya tengo hijos, ya no voy a hacer esto. Ya es muy riesgoso. la No, estoy totalmente desacuerdo con eso. Yo sí quiero dejarle un legado a mis hijos que sí se puede construir lo que uno quiere. No matter what. ¿Ya? Entonces, ahí sí, este... Son esas dos cosas y sí, te, te, te ayuda a concentrarte también. Tienes menos tiempo. Entonces, al tener menos tiempo, pues ya no, no estás pues este, dando vueltas, dando, vagando, pues no. Pues tu, tu, tu día es trabajas como un caballo, de ahí haces ejercicio, de ahí estás con tus hijos, ayudas a hacer su tarea, le, este, le das tiempo, etcétera, y también a tu esposa y ya. O sea, ya no tienes ni un centímetro más de, del día, pues, para desperdiciar. Entonces, te enfoca bastante también.
1: Sí. ¿Tienes algún consejo que te han dado, que te ha servido mucho?
0: Sí, mira, para decisiones bien difíciles en la vida, otra vez, un principio, un frame, unos lentes de cómo mirar las decisiones. ¿ya? Normalmente cuando uno tiene decisiones muy complicadas que son las clásicas, ¿no? ¿qué estudio en mi vida? ¿Ya? En, en casa, pues, no, uno se puede pasar la vida entera pensando en, ¿será esto o será lo otro? ¿Emprendo o no emprendo? ¿Me cambio de ese trabajo o no? ¿Me muevo a otro país o no? ¿Me caso con esta persona no? o no? Sea, las decisiones que, que, que puede salir para cualquier lado, para otro... Es en muchos casos mejor verlo con, con esta frase. En muchos casos queremos make the right decision, cuando para decisiones difíciles probablemente lo mejor es make the decision right. Ahorita te lo explico. Yo no lo entendía al principio. ¿ya? Eso, eso, eso me lo dio una persona también que conocí espectacular el consejo. Make, tratar de make the right decision implica pues que estás pensando haciendo tu análisis 80 árboles de opciones de, será esto será esto será esto será eso porque estás tratando de minimizar el riesgo o, o, o tratar de elevar el chance de que te vaya bien con la decisión difícil que tomas y la verdad es que para esas decisiones de ese tipo es tan abierto puede ir de cualquier manera y tantas variables que nunca vas a poder tomar una decisión y saber a cierta si te va a ir a bien o mal o sea, es imposible entonces, ahí lo que funciona más es make the decision right. O sea, ya haz tu análisis, crúzalo con tu gut feeling, con todo lo que quieras, y al final ya comprométete con un camino a tal punto de que lo haces funcionar y de pronto ahí te das la vuelta y te das cuenta que tú hiciste que la decisión se vuelva correcta, que eso significa make the decision right. Entonces, eso implica. Ese es un cambio de perspectiva bien grande, ¿eh? sobre todo para decisiones complicadasas. Entonces, ahora yo trato de utilizarla sobre todo en esas, ¿no? O sea, ya, decisiones muy difíciles, make the decision right. Ya, comprométete con el camino, ya elige uno, comprométete y haz lo que funcione. That's it.
1: Buenísimo. Carlos, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad, me la pasé muy bien, conociéndote mejor y, y conociendo tu, tu camino. Y, y qué bueno que también pues, le estás abriendo el camino a nuevos emprendedores que, que vengan en, en Perú y en toda Latinoamérica.
0: Espero que, espero, que, espero que funcione, o sea, espero que el, el mensaje llegue a gente y que más gente que se quiera animar, no importa, le edad o las conexiones que tengan, lo haga. Sería muy bueno.
1: Definitivamente hay una gran oportunidad en la industria de la educación. El segmento empresa es mucho más difícil, pero también la oportunidad es mucho más grande. Gracias por escuchar y gracias por recomendarle este episodio a un amigo para que lleguemos a más personas.